0: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la programación. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. AudienciasRe.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de
1: las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada
2: día. Muy buenas tardes a todas las personas que tienen a bien escuchar este espacio de la Defensoría de las Audiencias. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es nuestra defensora de las audiencias aquí en Radio Educación. Ana C., ¿cómo te va?
0: Bien, muchísimas gracias. Y hoy se me antojó por, por el contexto informativo también decir bienvenides.
2: Ah, bueno. ¿Qué pues, te parece? Después del eh, lamentable asesinato, bueno, hasta fallecimiento del fiscal el Le Magistrade en Coahuila, pues sí. Eh,
0: sobre todo además damos, damos un saludo muy cordial a nuestras audiencias no porque nos debemos a nuestras audiencias y nos encanta que nos escuchen nos escriban y nos comenten todo
2: y vaya que hay diversidad entre las audiencias así que un saludo muy cariñoso los medios de ponerse en contacto con la defensoría son audienciasre@cultura.gob.mx en x esta plataforma estamos como audienciasre en Facebook defensoría de las Audiencias audienciasre y hay un número de WhatsApp al cual puede enviar un Mensaje 55 12 33 29 15. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a escuchar, a descargar, a comentar nueve programas de la serie que hicimos con mucho cariño, Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Si usted lo hace, le remitiríamos de manera digital un aval, una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de la MAR, Cultura de y, por supuesto, nuestra Defensoría. Hay que eh, dirigirse a punto .go.mx y el micrositio donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducación.edu.mx, diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias ojalá y usted visite este micrositio tenemos algún comentario verdad mi querida Nacé? sí
0: tenemos varios el primero que o los primeros que quisiera eh, atajar son los un, unos comentarios recurrentes que son importantes respecto de la programación que se está escuchando quién está cantando los intérpretes etcétera yo creo que deben de eh, siempre debemos referirnos a la página, de, a, a la, al sitio eh, web oficial en donde está la programación claro. completa y vale mucho la pena asomarse ahí porque no siempre estamos en posibilidades o no está en posibilidades la emisora de estar eh, con un conductor al aire diciendo después de cada... Eh, eh, Empieza quién la tocó, etcétera. Claro. Pero la programación está muy completa, vale la pena asomarnos ahí y consultarla. Y por otro lado, le agradezco muchísimo a Francisco Valdez Ramírez que me haga una corrección particular y personal. Dice que yo no debo de rematar las frases diciendo no, ¿No? el famoso no, <risa> bueno, y pues. tiene toda la razón, así que se lo agradezco. Ya ve cómo hay vicios en las conversaciones cotidianas cuando no se está leyendo un guión. Vamos ¿no?
2: agarrando ese tipo de Entonces, manierismos, cositas. pido disculpas,
0: eh. agradezco y le pido que se fije mucho y un día que nos acompañe acá en cabina también.
2: Está bien, ¿no? <risa> <risa> bueno, muy bien. Sí. Oye, eh, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Laura Ruiz García, licenciada en Derecho, eh, estudió las maestrías en Procuración y Administración de Justicia, en Administración Pública y Derechos Humanos, en Procuración de Justicia y Equidad de Género. Esta última, en el Instituto de la Judicatura Federal, es doctora en Derecho, obtuvo los grados con mención honorífica. Ha tomado cursos, diplomados de alta gerencia, en materia de transparencia, acceso a la información, trata de personas, víctimas, equidad de género, materia de amparo también de... Derechos Humanos y Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Creación Literaria, además en la Escuela de la SOGEM. Es servidora pública con más de 35 años de experiencia profesional y se ha desempeñado en diversos cargos en las tres esferas de gobierno federal, estatal y y municipal. Tiene un largo currículum, pero tenemos poco tiempo y le agradecemos muchísimo su disposición para compartir con las audiencias de la Defensoría su conocimiento y su información. Muchas gracias, bienvenida. ¿Nos escucha?
0: Tal vez no nos escucha.
2: Creo que no nos escucha. Bueno, la
0: doctora, déjenme decir una cosa más que me parece importante. La doctora Ruiz García tiene también, o sea, es una derecho humanera desde su desde su pasión, profesión y vocación. Y acaba de publicar hace dos semanitas, exactamente dos semanitas, un libro. Y ahorita me parece importante comentar de que fue su libro ahorita lo voy a acabo de coordinar un libro y que, ¿no? Que uh, acaba de coordinar un libro que ingresó al claustro de doctores en derecho de la UNAM, eso me parece súper importante, entonces creo que valía la pena también eh, mencionarlo. Especialista como es en derecho a la información, nos pareció importante cruzar nuestros caminos y decirle que si nos puede, ahora sí nos escuchas, mi querida Laura. Creo que abogada. no. Abogada. Hola, hola, hola.
2: Tenemos esa cuestión con...
0: Con el derecho uh, a la información. De todas maneras, vale la pena que yo recuerde a las audiencias o nos, nos recuerde, José Ángel, ¿qué te parece? ¿Por qué estamos tratando este tema? Eh, pareciera una obviedad, pero no lo es porque... Eh, el derecho, recordemos una cosa, primero que nada, los derechos de las audiencias son derechos humanos, sí. dentro de los derechos humanos principalmente está el derecho a la información, el derecho a la información tiene tres vertientes, generalmente las trabajamos así en este programa, en este espacio, en el, en el libro y en el curso que tanto promovemos siempre al principio de la defensoría, el primer nivel sería la libertad de expresión, tan importante, tan mentada, tan mencionada, pero luego tampoco comprendida y sobre todo cuando se trata de la libertad de expresión de los los demás, no solo nada más de la nuestra. Otro nivel que me parece fundamental del derecho a la información, y siempre lo decimos, es el acceso que tenemos las audiencias, las personas, a la información, sobre todo a la información de interés público, es decir, cuántos, por ejemplo, ejemplo cuántos enfermos hay de COVID en el país, eh, eh, en qué se gastan nuestros impuestos, este presupuesto de egresos o de ingresos, ¿no? Eh, eh, es decir, un poco toda la información que tiene que ver con el interés público sería el segundo nivel del derecho a la información y el tercero es el derecho que tenemos a solicitar información. Es decir, yo puedo pedir qué se tiene sobre tal o cual tema en determinada entidad pública otra vez, ¿no? porque se supone que, y, y de hecho así lo es, las entidades públicas son entidades de Estado que eh, tienen, que, tienen derechos, que rendir ¿no? cuentas. En ese sentido, el derecho a la información es sumamente importante.
2: Doctora, no sé si nos escucha ahora. Doctora Laura Ruiz García, tenemos un problema con la doctora, no nos está escuchando y este, esperemos solucionar esa circunstancia O quizá en un la podemos
0: eh, localizar por, por el teléfono, aunque no se escucha tan bien.
2: Yo creo que ya están. Doctora, ¿nos escucha usted ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, hola, ¿sí nos escucha, doctora? ¿Ya nos escucha? John, nos, tiene que prender su micrófono abajo a la izquierda, quitarle el... Tiene un tachecito para activar su micrófono en Abajo a la izquierda de su pantalla hola, hola, hola. Ahí ya la escuchamos Es un placer saludarla Muchas gracias, disculpe de esta Circunstancia con la tecnología Luego eh, nos sucede Pero presentábamos eh, su currículum Una larga experiencia En eh, la cuestión de los derechos humanos Y por supuesto en la administración Pública, nos da muchísimo gusto Que haya atendido nuestro llamado Esta invitación para conversar con las audiencias De la Defensoría Muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando el tiempo, quisiéramos preguntarle a usted, que es una experta, ¿cómo definiría usted el derecho a la información, doctora Laura Ruiz? No nos escucha. Tenemos algún problema ahí. Hay que apagar y prender. A ver, ¿nos puede hablar un segundo? No. Bueno, pues. Pero sí si la teníamos.
0: <risa> que eso es muy interesante también si, en, en el nuevo juego de los ¿Por del teléfono? derecho a la información y del derecho a el, el derecho de nuestras ¿No? audiencias a que sepan ahí. qué estaba pasando. Ya le escuchamos.
1: Estabas.
2: ¿Nos puede hablar un segundito? No
1: nada.
2: Ah. Usted no nos escucha. No. Ya. Bueno, pues este, a ver, y si le vamos a ver si ahí me escucha, ahí me escucha usted. usted. Sí, pero, pero se... tenemos aquí un problema técnico, pero vamos a intentar solucionarlo en unos momentos. Ya saben cómo es esto de la tecnología. Que no tiene palabra, pero. Y
0: siempre en estos casos, las, las asistencias de producción, ¿no? ¿no? Que sé. son una figura que ahorita <risa> alguien vio correr a Alma Lilia, ¿no? Por acá, a la famosa Almix. Eh, Unos pues... verdaderos
2: ángeles, mi querida Ana Cecilia. Sí, sí,
0: fíjate que detrás de las. El derecho a la información. ¡Ay, ahí te escuchamos! El derecho a
1: la información Ajá. es el derecho.
2: Ajá. Sí, muchas gracias. ¿Qué nos dice en torno a este derecho? Muy amable, bueno, Laura. Es. Hola, no se les escucha nada. Híjole. Vamos, le estamos marcando por teléfono para ver si podemos hacerlo así. Así que denos un minutito y estaremos ahí. Eh, ya con usted. Bueno, pues así sucede a veces.
0: Y además, no podíamos hacer pruebas. Les comentamos a nuestras audiencias que hoy estamos hablando de derecho a la información, que finalmente es un derecho que se cruza perfectamente, porque de ahí se descuelgan los derechos de las audiencias del derecho a la información. Por eso queríamos invitar, invitamos a la doctora Ruiz García. Yo no sé si ya nos, ¿Ya nos escucha, escucha usted ahí.
1: Ya los escucho muy bien.
2: Ah, bien. perfecto. Doctora
0: bueno. querida Laura, ¿qué es en términos generales, cómo les explicas a nuestras audiencias qué es el derecho a la información?
1: Bueno, primeramente quiero saludarlas a todas, todos y todes, esperando que estemos muy felices el día de hoy, iniciando con este tema del derecho a la información. Ya el es. derecho a la información es un derecho humano, primeramente hay que asentarlo, por tanto no sé si es intrínseco. No es que nos lo dé el Estado, es que nos lo debe de reconocer. Es una prerrogativa. En nuestra Constitución es un, y en instrumentos internacionales ha sido así reconocido. Tiene tres grandes vertientes o tres aspectos. El primero que es un derecho de acceder a la información. Esto implica la libertad de decidir a través de qué medio nos vamos a informar. Por otra parte tenemos un segundo aspecto, que es precisamente el de la libertad de expresión. Es decir, ¿cómo nos vamos a dirigir de lo que hemos aprendido, de lo que hemos investigado, y cómo vamos a transmitir ese mensaje? Hay varias vías, la vía escrita, la vía por imágenes, y la maravillosa vía de la radio, que es hoy por hoy uno de los medios que a mí por lo menos me apasiona más. Y que va por todos lados. A nosotros lados con también. Uno. Sí. Y que además va por todos lados con uno, ¿no? Y por tercero, es el último de los aspectos que incluye este derecho a la información, el derecho a ser informado. Que esto es una obligación que el Estado no debe de garantizar. Ya. Creo que esos tres grandes aspectos de lo que es el derecho a la información nos permite tener un rubio un rubro de tricotomía de lo que sería una de las prerrogativas que también van vinculadas a este derecho, que es la libertad de expresión.
2: Claro. Y en ese sentido, nos dice usted, doctora Laura Ruiz García, que eh, el derecho a la información está garantizado en nuestra Constitución. O sea, ahí está en la Carta Magna, pero también está, digamos que, explicado en otras en otros códigos, en otras leyes...
1: Sí, este, el derecho a, a la información es un derecho que está consagrado principalmente en el artículo 6 de nuestra Carta Magna. En este artículo se establece el derecho que tiene toda persona de un libre acceso a una información. No cualquier información, debe ser plural y oportuna. Y verás. Eso es súper importante señalarlo y reiterarlo. Así como voy a buscar recibir y difundir información, e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión, por ejemplo, el que nosotros ahorita estamos utilizando. Pero también se encuentra consagrado en otros instrumentos internacionales que a partir de la reforma en el artículo primero de la Constitución tienen rango constitucional al ser convenios internacionales en materia de derechos humanos, porque vuelvo a insistir, el derecho a la información es un derecho humano. Por tanto, a partir de, de las reformas constitucionales y mucho antes, cuando se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya se preveía este derecho de acceso a la información. Lo que hizo fue posteriormente darse las reformas constitucionales y considerarlo como un derecho consagrado dentro de la, de la Constitución, no estar previsto en la Constitución. Y yo quisiera hacer una aclaración. No es que esté garantizado, es un derecho que está reconocido no. como derecho fundamental y que es una de las obligaciones del Estado garantizarlo.
2: Ya, como derecho humano en el mundo, bueno, pues es eh, para todas las personas, ¿no? Los seres humanos, pero hay sus matices en cuanto a las legislaciones en el mundo, ¿no? Y ahí hay, hay eh, cuestiones que, que valdría la pena reflexionar, doctora.
1: Ah, desde luego, desde luego. Yo creo que hoy más que nunca, en, no sé en todos los países del mundo, porque no lo, no estoy en ellos, <risa> estoy en uno, y creo que en esto tendríamos que reflexionar. Desde luego, no toda la información va a ser pública, y sobre todo la que se encuentra en poder del Estado. Y entonces ahí es cuando ya empezamos con los problemas, ¿no? Porque hay información que es confidencial y hay información que es personal y hay información que es reservada. Y así está prevista en la propia ley y precisamente uno de los institutos que protege el derecho de acceso a la información, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que también protege datos personales. porque Porque es un derecho que nuestros datos personales se encuentren protegidos por el Estado.
0: Querida doctora Laura Ruiz García, especialista en derecho a la información, también eh, debo recordar lo que dijiste hace ratito, es un derecho humano el derecho a la información, es un derecho intrínseco a las personas, esto quiere decir que no nos hace nadie un favorcito. ¿no? otorgándonos Rafael. o garantizando el derecho, eh, ¿no? haciendo valer el derecho a la información. Es algo que podemos exigir y hacer valer si lo conocemos y conocemos sus derivados. También mencionó la doctora la importancia del de instituto, fe, bueno, de, eh, el, el instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Nosotros en los 90 como periodistas... Eh, realmente extrañábamos o celebramos mucho cuando, cuando surgió el, el IFAI, porque en, en los Estados Unidos uno podía exigir y pedir información que era de interés público y que había afectado a eh, grandes procesos sociales y... Eh, pues sí, se reservaban algunos pedacitos de esa información, pero se tenía que dar por la eh, por el acta que eh, Laura domina ahorita y quizá nos pueda platicar tantito sobre eso, sobre el camino que se ha avanzado en México para que se dé eh, un poco más, de manera más concreta, el derecho a la información. Solo recordarle a nuestras audiencias, porque todo les va a sonar muy familiar, que los derechos de las audiencias, claro que se descuelgan y se derivan y son resultado justamente del derecho a la información, y por eso les suenan como muchas cosas muy afines y semejantes.
1: Sí. Y para quienes ya somos un poquito más grandes, desde luego que hemos transitado por esta vía de la conquista a partir de las luchas sociales, de tener acceso a la información, ¿no? Y es que hoy tal vez para los jóvenes parezca como algo de Dado, uh -huh. ¿no? Para nosotros es como un tesoro. ¿Por qué? Porque hoy podemos solicitar información y en caso de que no nos la den al sector público, pues podemos a llevar a cabo recursos, interponer recursos, que no es materia de esta charla, pero que, que es un tema muy apasionante. Y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que ha sido hoy tan comentado en muchas vías, eh, pues es, una, es un galán, es un órgano autónomo, porque no empezó siendo autónomo. De hecho, precisamente en sus inicios estaba dentro de la función pública, ¿no? Y entonces no teníamos esa garantía, esa independencia de la protección del cuidado que se pudiera dar. Fue una conquista también desde la sociedad el que pudiera ser escuchada para que se incorporara en el texto constitucional y se le reconociera esa autonomía, esa función de ser un garante como un órgano constitucional autónomo con plena autonomía e independencia para emitir sus juicios y para dar el resultado de protección al acceso a la información cuando las instancias públicas se negaran a darlo.
2: ¿No? ¿Y eso sucede con alguna frecuencia, doctora?
1: Sí. Es, es, son, son, son luchas. Son ideas y devenires que se van presentando en las sociedades porque nosotros, pues, accedemos también como sociedad a ciertos lugares dentro de las estructuras públicas ¿no? y que no le hacemos valer nuestros derechos porque precisamente cambiar el chip de lo que es el derecho humano y que es nuestra prerrogativa y lo que consideramos que es la concesión graciosa de un Estado es lo que marca la diferencia. Y yo creo que cuando nosotros entendemos que es algo propio y nato, entonces puede cambiar nuestra visión, pero para eso hay que vivirlo, no solo tenerlo inscrito en la Constitución. Y Yo creo que México tiene eh, mucho, mucho camino todavía que recorrer, pero también esas grandes batallas que se han conquistado a partir, pues siendo franco pues de muchos de ustedes, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que aquí tú me vas a poder ayudar a completar esta idea, pero los derechos humanos tienen que ver con eh, un término de igualdad o con eh, apuntar hacia la igualdad entre todas las personas en una sociedad o en un estado o en una nación. Es decir, no está el gobernante, líder o presidente o presidenta como la eh, la figura más poderosa nada más y los y el resto de la gente, el pueblo que ahora se estila tanto decir está como súbdito, sino que se trata en estas democracias de avanzada y de estos siglos y de estos pues, años recientes de que se avance hacia unos términos ma de, de mayor igualdad no este, do hasta donde se pueda por eso existen los derechos humanos por eso si los conocemos los podemos exigir etcétera, yo recuerdo un, un ejemplo nada más para que tengamos claro el derecho a la información, una redactora en China que estaba becada y que vino a México en el año 2004 nos decía de ninguna manera le podemos exigir al gobierno, al partido y al gobierno, al Estado eh, de la República eh, China, no, nunca le podemos exigir que nos diga lo que verdaderamente pasó exactamente en X o Y o Z porque ellos tienen la razón, ellos saben cómo gobernar y mandar y ellos pueden hacer y deshacer. En cambio, en los, en regreso al, al, al territorio de los años 90, en donde yo me acuerdo perfectamente trabajando para un seminario informativo de este país plural y democrático que estábamos revelando a través del trabajo que había hecho nuestro corresponsal en Washington en ese momento era Carlos Puch por cierto él estaba trayendo él pedía desreservar lo que tenía Estados Unidos respecto de la guerra sucia y del 68 y entonces eran los informes que nos llegaban por Estados Unidos los primeros informes que teníamos sobre esos temas llegaban por eso entonces cuando nosotros nos vimos en la posibilidad de nosotros también preguntar qué había pasado a partir de las leyes que mencionó la doctora pues era maravilloso y todavía se puede y los jóvenes ahora lo dan por sentado pero todavía uno puede y espera que no reserve todo el estado como información ¿no? este, muy delicada o de seguridad nacional, ¿no? que no lo reserve 50 años
2: Sí y Bueno, pues...
0: tampoco podría <risa> ¿O qué tendrías tú que apuntalar sobre este tema?
1: Yo creo que es importante señalar que tampoco lo podría hacer de esa manera o sea, no podría reservar una información más de 50 años, pues precisamente otra de las conquistas que se han logrado en este caminar es que se reserve la información por un plazo establecido por, por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Hoy por hoy tenemos más normas, ¿no? Tenemos una Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública que establece las obligaciones que tienen el Estado, la Federación y los Municipios en materia de transparencia y acceso a la información de tal suerte que todo este andamiaje administrativo, este andamiaje legal, genera obligaciones para todas las autoridades, no solo la federal, no solo la estatal, sino también para la municipal. ¿no? Entonces creo que todo esto pues es, tiene reglas muy claras para que podamos jugar en este escenario del acceso a la información. Claro. Es un juego responsable, ¿no? no es jugar por jugar, es jugar a tener un acceso para que para un fin. El fin de la
2: democracia. Por supuesto, del bien vivir y de, bueno, eh, tantas cosas que nos proporciona la información. Doctora, tenemos tres minutitos y hablamos de esta obligación del Estado en materia de información, pero también de que hay eh, mucho por hacer por parte de la ciudadanía, sobre todo, pues, conocer y exigir estos derechos, ¿no? Que luego suena complicado, pero es posible. Desde luego que
1: es posible, pero yo creo que la primera, la prioridad sería el saber para qué queremos la información. ¿no? Creo que un momento importante de reflexión es que la información nos ayuda, el derecho del ejercicio al acceso a la información, nos ayuda a la construcción de los estados democráticos, a generar las corresponsabilidades en la construcción del desarrollo de una nación. Precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo se debe de considerar uno de los, una de las herramientas que permiten la construcción del desarrollo nacional. En el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se involucra precisamente a la sociedad como constructor junto con el Estado para crear y construir la nueva nación. ¿no? De ahí viene lo de la consulta popular. Pero claro que son mecanismos que se tienen que ir perfeccionando. ¿Para qué acceder a la información y qué propósito es el que pretendes tener con esa información? Nosotros creo que en México tenemos que hacer ese ejercicio de esa responsabilidad como ciudadanía para qué? para hacer exigible el acceso a la información, pero también para construir con esta información una nación más igualitaria con menos discriminación, con mayor seguridad. Pues es el sueño de
2: todas y todos los mexicanos, de todes, eh, por supuesto, así que eh, ojalá y sigamos avanzando en este camino, aprendiendo, ejerciendo estos derechos y para eso nos parece que es muy importante conversar con personalidades como usted, doctora Laura, muchísimas gracias, es un placer, ojalá esta conversación pueda continuar más adelante para, eh, digamos que, resanar esos errorcillos técnicos que tuvimos al inicio. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Claro que sí, muchas gracias y pues a lo mejor hubo un problema técnico también aquí, pero yo había probado y no.
2: No se preocupe.
1: Bueno, pues un abrazo muy fuerte y gracias por todo. A usted, al contrario.
2: Muy bien, pues, pues es la, la doctora Laura Ruiz García, pues insistiendo, hablando en esto que nosotros insistimos todo el tiempo, el derecho a la información y ejercer esos derechos que, bueno, pues son hacerlos derechos valer, de las audiencias, hacerlos ¿no? valer cada día. ¿eh? <ríe> bueno, amigos, amigas, gracias por su tiempo. Los invitamos a que la próxima semana estén con nosotros, el miércoles en punto de las 5 de la tarde, aquí en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.